0: 안녕하세요，我是爱追剧的推坑人七，欢迎大家来听我说句话，跟着我一起掉入无止境的追剧人生吧。Hello， 我是推坑人七，今天开始每周一集更新，会有更多剧情的内容哦。今天要来介绍一部人妻我极力推荐，从第一集开播就开始推身边的人入坑的韩剧《黑道律师文森佐》佐。文森佐今天会分成前半段无雷体验片和后半段有雷彩蛋片哦、喔。这部是韩国 TBN 在2021年2月20号起播出的周末连续剧。由成为王的男人金希元导演和热血祭司朴才范编剧合作打造，总共十六集加一集特集，已经在上礼拜五月二号播放完毕了。这部开播的时候，同时期有很多部话题度很高的韩剧一起开战厮杀，像同样都是周末档期的 SBS。Pen t House 第二季，还有接档他的呃模范计程车，还有之前 O C N 半穿越推理剧的 Times 和近期度好评不断有龙头神尾剧的怪物，这么多剧都在周末五六日三天大乱斗，我真的前阵子周末晚上都追到三四点才睡，超累的。本来同期，但是不是周末档期的《西西弗斯》也是期待度很高。不过呢，看完第一集我其实有一点傻眼。后来我给了他三集的机会，结果弃剧。《文身者》呢，剧情是在讲因为组织内部纠纷而从意大利逃回韩国的黑手党顾问《纹身者》卡萨诺。一个因缘际会下，他遇到了律师女主角洪车英以后，两个人以黑手党 mafia 的方式实现正义的故事。我不知道该怎么分类这部剧的类型，它又不算是法律的律政剧，也不完全是黑帮片或者是动作剧。我觉得它倒像是可以让你笑到病鬼气的神经喜剧。首播七点五九趴，平均收视十点四四趴，最高收视是大结局的十四点六三趴，哇，已经挤进 t b n 历年收视排行的第六名了。记得我才刚做完 t b n 收视排行那一集，最后第十名的《机智牢房生活》就挤出前十喽。拜拜，安妞。到底《黑道律师文生佐》会是怎么样一部故事呢？先来介绍一下主角们。首先，整部戏就看他从头帅到尾就够了的男主角宋仲基。<笑>天哪！我要先说，我原本不是他的粉丝了。我连《太阳的后裔》我都没有追过。我对宋仲基的印象就是在电影《狼少年》很帅很帅，然后过年时候的那个电影《胜利号》我也觉得很帅很帅，然后就这样。跟这部片呢，从开播那一天呢，我就被他帅到了。不过我还坚持住了，但是我一直忍了忍到第16集的 ending， 他天呐、啊，那个帅气的眼神，我整个撑不住了，直接被圈粉了 ，IG 立马追踪他。不得不说，宋仲基真的是非常有魅力。相信宋仲基，基本资料我也不用多做介绍了，大家可以不用知道他的过去没有关系。只要你们追一下这部《v i n c e n z o Cassano》，就会跟我一样一起掉入他的深渊了。在这部剧里面，他是饰演一个韩裔意大利籍律师，在意大利文的名字叫做文森佐 v i n c e n z o 他身兼意大利黑手党 Cassano 家族的顾问，所以他的全名才叫做 v i n c e n z o Cassano。他并不是在意大利出生的。他是在韩国一般家庭出生，所以他韩文的本名叫朴柱亨。小时候因为妈妈生病了，而且因为被诬告而坐牢。那柱亨呢，在育幼院里面被外国的夫妻领养到了意大利。那林森卓呢，是属于一个很冷血的战略家，拥有非常完美帅气的扑克脸，对他的黑手党老板。呃，非常的忠诚，而且老板也非常信任他，所以呢，林森泽顾问呢，在这个黑手党家族里面呢的地位非常的重。不过，老板年老去世了，他接手他的儿子呢，对林森泽非常有敌意，可能觉得为什么他老爸那么信任他，所以呢，就暗地派了杀手要干掉林森泽。当然，在第一集里面一开场，一个帅气的杀暴。想趁他睡觉时干掉他的杀手们，于是云深柔就回到了韩国来。当然，他回韩国还是另外有一个主要的原因的，后面再说。宋仲基因为剧情，所以他需要讲一口流利的意大利文。虽然我其实，在剧里面我根本听不懂他到底讲的标不标准，但是他讲出来就散发了一种欧洲贵族公子的气息。而且听说所有的武打戏都是他亲自上阵了，动作非常的利落。还有第二集里面洗澡镜头大露身材，天哪，非常的养眼哦！婆婆妈妈们，你们不追还像话吗？赶快一起追一波吧！再来，女主角全汝彬，她夸张搞怪的演技，其实让我对她印象非常深刻。今年31岁的他呢，过去到底演过什么呢？其实我第一次看到呃这个演员名单，我也想说，天哪、啊，全如彬几像我怎么都没有听过。OK， 全如彬他又是怎样一步一步登上女主角这个位置呢？我查了一下他的资料，下面会，他居然有演过电影《奸臣》哎、欸，他跟我的。朱智勋有演过电影《兼程》、《我那不知呀！而且他还演过韩剧《救救我吧》第一季。嗯，不过呢，这些都是他只闪过几分钟画面的角色吧，所以他的人气和知名度都没有很高。应该说，跟我一样都没有人知道他是谁。那他的长相呢，也比较有特色型的，比较不是一般大众认知的美女型。所以呢，他自己在高中以前其实是怀抱着当医生的梦想，后来他考上了同德女子大学放送演艺学系，才终于发掘自己对演戏的热情。2017年，全汝斌首度挑大梁演出电影《女高中生死了以后》。灰暗沉重的电影风格，加上全鲁斌在电影里面爆发力十足的演技，让他一致好评，也让他抱回了釜山国际影展，还有釜日电影奖、大钟奖等等多项新人奖。哇，好厉害哦！后来在2019年被封为年度韩剧的《浪漫的体质》里面，他饰演纪录片导演李恩静，就是他。冷酷的外表之下，原来有一段刻骨铭心的情史，感动了非常多的婆婆妈妈。黑道律师文森佐呢，是全汝彬第一部担任电视剧女主角的作品。他在剧里面饰演有向律师事务所的一个顶级律师，叫洪车英，有着恶魔的舌头、魔女的执着，封号没有输过任何一场官司的霸气显露无遗啊！姐就是霸气，戏里面呢有一点点浮夸、神经质的波辣女魔头个性，跟以往的印象大大不同。原来她是一个很势利的人，那个人的标准呢不是善恶，而是对自己有没有利益。这么势利的一个人，就在他父亲因为被人假车祸杀害了以后，他决定要用自己的法律专业来报复。对抗那些恶势力。另外还有一个主要演员，他的表现出乎我意料而刮目相看的玉泽演，第二代韩国男团 T.O.P 的主 rapper。除了以 T.O.P 成员歌手身份活跃以外呢，他也是一名演员。他曾经演出《灰姑娘的姐姐》啊，《军害》打架把鬼神等等的热门电视剧。这一次他在剧里面饰演。有向律师事务所的实习律师叫做张俊宇，他常常跟在洪车英的身边，有点点像他的助理律师。自认为韩版詹姆士庞德，说要保护他的洪车英前辈，看上去性格单纯，非常的无害。怎知道他其实有另外一个身份？好。因为是韩国偶像男团出身的玉泽演，那大家对他的印象比较停留在他在舞台上唱跳，动不动就露六块腹肌的野兽男孩。所以我也对他刚开始在戏里的角色，就是应该就是耍宝啊那种角色，想不到他真正的身份居然是大 boss 哎、欸，他是巴别财团幕后的主人，叫做张汉硕。虽然这样介绍好像有点暴雷，不过这个东西在第四集的时候其实就大公开了。最重要的是看玉泽演要怎么用他的演技来改变我们对他的既有印象。第四集结尾公开他是大 boss 的时候，我真的就怀疑他可不可以胜任这个角色？他可以演得很坏吗？想不到。他居然有好几幕的表现，让我觉得他长大了。努娜认可你耶，棒棒！不过对他的演技啊，网友是两极化的评价。像我觉得他其实有跳脱过往的风格。那有有些人认为玉泽也没有把张翰硕这个角色演到位，然后选角并不是很适合这样子。因为他是那种阳光男孩型，他看起来，所以不太适合这种比较阴郁啊、变态的这种大坏蛋角色。那加上玉泽演的，其实前面在戏里的表现方式有一点点太浮夸了，所以和他对戏的那些人都比较属于内敛的演法。那他比较 freestyle 的玉泽演呢，比较容易让人家出戏。不知道大家怎么看？那我个人是觉得，其实我觉得他真的演的还不错。这部片的配角阵容呢，也是非常的强大。全场的焦点呢，虽然是男主角宋仲基，不过林森佐到底让人具备称赞的另外一个理由，其实就是他一狗票的绿叶高手演员来助阵。来盘点一下林森佐里面有哪些隐藏的角色。可能这些人才出场几分钟，但是却有意想不到的梗哦。首先，第一集里面，林贞州呢回到韩国出机场的那时候就被人坑了。他坐上了一台看似很好心的接送司机，没想到那个司机居然是大骗子。哎，大家会觉得这司机看起来很眼熟呢？下米？他就是《机不可失》里面那个马雄沙陈善奎。跟他同伙的那位虾米也很眼熟，原来是最近话题韩剧《m o s t 的男主角之一李希俊。天哪，他最近因为《m o s t 啊，在演技里大爆发，受到非常多人的关注哦。再来又是谁？戏里面有个常常穿着运动服、住在景家大厦开当铺那个大叔住户。一直称自己是武林高手那个大叔，你们知道他是谁吗？哦，看到他我就忍不住叫一声“朴基叔”，才不是呢！他的本名是杨庆元，他就是在《爱的破降》里面那个北韩 F 4 o 最刀子口豆腐心的那一位啦，想起来了吧？接下来是因为刚开始以为他是大 p o s e 其实他只是个傀儡，但是他把傀儡角色演得非常淋漓尽致的郭冬延， 2012年就出道的他，到现在呢其实有十几部作品了，特别是他在人气韩剧里面都担任男二的角色居多。这次虽然只是配角，不过他在这部剧里面把他的这个角色个性表现得非常的出色。所以他的在网络上的讨论度非常的高，人气也跟着暴涨。在这边，我要另外特别介绍一个我最喜欢这部片的一个绿叶演员。这部分可能很多人都有忽略他，不过对我来说，他真的是一大看点，非常的逗趣。他就是在戏里面饰演情报局干员的演员，他叫林彻珠；他在戏里面叫安基喜，我简称他叫小安。他是韩国安全情报局海外犯罪组织对应小组意大利部门的负责人，哇，好长啊！本来都是闲闲没事做，但因为他突然发现了林振宗海外归国，他自己脑补觉得一定会发生什么大事，还硬要跟局长授权他行动代号。不过局长因为不鸟他，所以他自己决定要执行这个任务。他开始到了。警家大厦秘密要监视林森总。他戏里面呢，林彻珠的表情非常的好笑，有一点点娘娘腔的感觉。他偷偷跑到那个意大利面餐厅当学徒，借机要监视林森总。不过久而久之，他居然慢慢陷入了林森总的魅力，他的心已经被林森总给迷住了。这么另类的情报员，激情绝对是笑料看点之一啊！其实还有很多很多非常有实力，也在这部戏有画龙点睛效果的演员。不过我全部讲完，可能一小时就过了，大家自己直接追起来比较快。讲了这么多演员，赶快介绍剧情吧！天哪、啊，我好累、啊！刚刚有提到宋仲基饰演的 Vincento 回到韩国另有目的，原来。他之前帮客户把价值几百亿还是几千亿的黄金藏在这栋名为“景家大厦”的旧大楼里面。他回来就是想要把这些黄金拿出来。咦，啊，这不是他客户的黄金吗？他怎么可以说拿就拿？哦，原来是这个客户已经死翘翘了，死翘翘了。知道怎么打开黄金密室的方式，只有 v i 走。还有他一个共同协助这位客户的朋友曹社长，两个人知道而已。所以当他来到整部剧最重要的场景景家大厦，这环境设定非常的奇妙，看起来很像是一部快要荒废、等待独耕的一个旧大楼，很像是《重庆森林》里面的重庆大厦，或者你要说它像《功夫》里面的猪笼城寨也可以。而这栋大厦每一个住户也各有本事，真的是高手藏民间。重点是这些韩国 style 的住户居民和非常时尚有品味的 Vincento 相处起来，各式各样笑料百出啊。OK， 有一点离题。原本景家大厦里面其中一个稻草人律师事务所的代表，就是女主角洪车英的父亲。他替一些受巴别集团欺压的人打官司，因此让这个财团的利益和名声都受损了。结果居然暗中找人把这个父亲给干掉了。本来一直以利益为优先的洪车英呢，为了帮父亲报仇，对抗原本所属的律师事务所和巴别集团。那除了第一集、第二集要铺陈以外，剩下十八集都是两方争斗，看文生佐怎么智取屌打坏人，很爽爽的一部片。对付坏人最佳的方式就是以恶制恶，这部爽片无误。林森佐呢，算是一部社会题材的喜剧，我觉得整部剧情虽然包装成一个、呃、神经喜剧。那借由戏里面的巴别财团啊、律师事务所，还有检警勾结的内容，他在批判和嘲讽韩国目前的政治、经济、社会的现况。我非常佩服这部编剧的专业。戏里面有非常多小巧思和彩蛋。好，人期我精选了八大彩蛋系列，要分享给大家。maybe 大家光看宋仲基好帅帅，可能就会错过的彩蛋内容。那也请还没有看过这部片的朋友呢，先看完再来听听你们有没有发现这些彩蛋哦。彩蛋一，编剧应该是宋仲基的粉丝，在整部剧里面可以从非常多小细节里看出端倪。首先，第四集里面，洪车英的父亲过世了以后呢，事务长要替办公室的植物盆栽浇水的时候，念出了他们的名字。从左到右是封号、马路、石正汉、银谦这四个植物的名字，刚刚好都是宋仲基过去作品的名字哦、喔。首先，封号是他在韩剧《Triple》里面饰演滑冰选手池封号。在世上哪里都找不到的善良男人中饰演纯情男江马路。接下来大家肯定知道啦，《太阳的后裔》里面特战部队军官刘石镇，《阿斯达年代》里面饰演银谦。编剧肯定是非常爱宋仲基，他应该看过他所有的作品。第七集里面呢，小小跟风了一下最近非常流行的 BL g B L 是什么呢？就是 boys love 的缩写，所以 B L 就是同字剧的意思。那文森卓呢，伪装成 gay 要去勾引新广银行行长，因为他就是 gay。当时他取的假名就是泰浩， y o 其实这是他在电影《胜利号》里面的角色金泰浩同音的名字。另外第八集，两个人在游乐园约会。新广银行行长也很开心地喊出：“起飞吧，胜利号！”这个彩蛋也太明显了吧！再度证明编剧非常爱宋仲基，应该是铁粉。第五集里面，宋仲基饰演的林真总穿上了韩国古装，头上还插了一朵花，假装是景家栋神算的女林公子。明眼人应该看到这一幕就马上知道了。这个就是宋仲基之前的代表作《成云馆绯闻》里面的角色巨龙和女帝。重点是，宋仲基十年前和十年后居然都没有变啊！天哪，也太冻龄了吧！羡慕。彩蛋二，满满的圣经典故，故事中的坏蛋巴别集团和狼狈为奸的有向律师所这些命名。竟然都跟圣经内容有关呢、欸。巴别这个名字呢，是取自于旧约全书里面的其中一个故事。他是在讲说一群人说着同样的语言，大洪水来了之后呢，到了示拿地区，打算建造一座通天的高塔，叫做巴别塔。那在上帝知道了以后呢，打乱了他们的语言，让他们没有办法沟通。所以将他们呢分散到世界各地，因此巴别有上帝之门和混乱的含义。再来，偶像事务所的偶像，它跟偶像的韩文发音都是五长。那在圣经中呢，十诫里面包括不可拜偶像，所以从名字看看起来呢，假设名字都是正派，那有像很明显就是反派的意思。再来，戏里面大 boss 张翰朔和傀儡弟弟张翰书也被比喻成该隐与亚伯，这同样也是圣经中的典故。圣经里面呢，该隐和亚伯是亚当夏娃的儿子，该隐是哥哥，亚伯是弟弟，一个喜欢种地，一个喜欢牧羊。某一天呢，兄弟都供奉了东西给上帝。然而耶和华看看中了亚伯和他的供物，那不喜欢该隐和他的供物。这时候该隐他就生气气了，一气之下杀了亚伯。Oh no！ 可是剧里面哥哥真的有干掉弟弟吗？那就自己追下去吧。彩蛋三：取名的艺术。刚刚提到巴别和有像，取名都有参考圣经，还有更多你可能不知道，绝对要解释给你听才了解的。首先， v i n c e n z o 的名字不是乱取的哦， v i n c e n z o 是出自于拉丁文的 Vincentius、啊、太难念，反正它的意思是胜利和征服的完成式。卡萨呢是罗马帝国时期呢。佛罗伦斯望族的姓氏的简化，这是个很多人丰盛教廷次性的大家族。那字根的意义呢？是神所吹的气，也就是神的祝福的意思。所以呢 v i n c e n z o 的全名可以解释为神所祝福的胜利者，是不是？名字取得好，就赢一半了。难怪现在小孩取名都要去算过，好离题了。接下来，整部片呢有一个鸽子也非常的抢戏，一直打扰林森走入睡或弄乱他房间，还带其他鸽子朋友来开轰爬后来林森走还替这个鸽子取名叫因萨吉。我刚开始以为他是随便乱取的，就像我们给狗狗取来福、猫咪取咪咪之类的。因萨吉这个名字的来源呢，应该是意大利球员。菲利普·因萨吉，他是一个非常知名的运动球员。那据说他的技术呢不是很强，但是他非常的会抢点，他会在对的时机，啊，对对手伺机突袭，抢先对手预测球的落点，所以他很快速的可以拿到球，非常受到关注。这应该也是为什么林森卓对鸽子。那么喜欢在窗台那个位置，而帮他取名叫英萨吉名字的原因，那也非常符合林森佐在意大利长大的人设。第十集里面，张翰朔得知林森佐真正身份其实是意大利黑手党的顾问的时候，曾经脱口说出林森佐根本不是陪练员，而是美尾色。哎，啊，美尾色又是哪位啊？梅尾瑟其实是美国非常知名的一个拳击手，他拥有50战50胜的傲人战绩。在得知身份前，张汉硕基本上是屡战屡败，但是他还是对着弟弟张汉书说，他觉得林森走是一个很好的陪练员，然后不急着收拾林森走。直到他知道林森走真实的身份以后。他脱口说出林森 n 根本是梅尾色”，这里他才动了真的要杀掉林森 n 的心。这里呢，编剧是要让张翰硕形容林森 n 是梅尾色，一方面是反映张翰硕他就是在美国长大的背景，很了解美国那边的资讯；二方面呢，是代表张翰硕承认林森 n 的能力非常的出色。这对骄傲的张翰朔来说非常的难得，也很难忍。彩蛋四，向经典港片致敬。那在前几集里面呢，一群锦家大厦的租户讨论林千轴的实力，有人认为林千轴是故意保留实力，很像甄子丹；有人却认为林千轴的动作不扎实，像周星驰。直接表达编剧在设计打斗场面上参考了不少港产功夫片的作品。其实韩国人之前是非常爱看港片的、喔。哦，甄子丹呢是呼应，应该是叶问系列的电影。那在叶问电影里面，甄子丹的角色个性很内敛，却是反抗当时美国人很大的一个指标性人物。不轻易欺压他人，而且把实力用在对的时机上。另外，周星驰应该就是指《功夫》这部电影。那在《功夫》电影里面，周星驰饰演了一个不小心被打通任入二脉以后，变成绝世高手的阿星。这里说他动作不扎实，应该是符合突然变成一个绝世高手的部分。另外，景家大厦的住户也好像《功夫》里面各个卧虎藏龙的住户。每次有事情发生了，才会显现自己真实的实力。另外，林正走在第一集里面洗澡的那一幕，也仿效了周星驰《功夫》的情节和镜头。看样子，编剧应该也是周星驰的粉丝吧？还有一个，虽然不是港片，但是也是历史上的经典。在第十集里面，锦家大厦的住户在门口摆出胜利的队旗。是跟法国大革命的照片相似度百分之百。我那时候看到这一幕的时候，我真的是笑翻了，真的是笑到地上。彩蛋五：编剧向自己致敬。剧中呢出现 TQ 建设这个名字不是随便取的哦，这个是来自于朴才范编剧的成名作《金科长》的小彩蛋。金科长里面呢，主角南宫明到 TQ 集团里面入职，原本以为进了大公司美梦成真，然而 TQ 建设居然是非常腐败又黑暗的。最后，南宫明呢站在对抗腐败的最前线。后来在朴财范编剧的其他作品里面 ，TQ 财团会引申有乐色财团的意思。像是在《热血司机》里面的剧情都有出现过，所以他不愧是金科长和《热血司机》的编剧，令人赞叹 ，respect。<笑>彩蛋六，向经典韩剧致敬。这部戏毕竟是喜剧，所以还是要玩一些明星梗之类的。像十二集景家大厦举办了社区联谊游戏日。他们玩《天黑请闭眼》狼人杀的游戏，剧情里面它叫黑手党游戏，所以呢，顾名思义，在玩家里面要找出谁是 mafia 黑手党。过程里面大家互相猜疑，那帮忙偷渡的混混、旅行社助手，他捡了一个像梨泰院 class 朴旭俊的那个栗子头，所以他被杨庆元怀疑。你这个冒牌的 Paselloi 是黑手党，反而被吐槽。我看你才是挖地道过来的北韩军人。那杨庆元在《爱的破降》里面就是演北韩军人第五中队的朴技术。如果都有追过这些戏的观众啊，看到这一段斗嘴，就会觉得非常的好笑。当然，像经典的致敬的桥段也不止如此。一样也是第十二集，张翰硕因为他自己的真实身份曝光了，所以要离开原本的住处。他在原本别墅看电视的时候，电视上正在演《野狼与狗》的时间，其中演出的两位演员分别就是同队 t o b n 的李坤和灿盛两个人，当然是意气相挺来应援演、啊、遮演、啊客串演出的。李坤<音>和灿盛的剧情更反映呢、啊。张翰硕担心自己同父异母的弟弟张翰书会取代他，所以呢，张翰硕呢在看电视以后、哦、非常的不屑。那这个小插曲其实很有趣，因为这个《狗与狼》的时间其实在致敬2007年的韩剧，由李准基主演的。那为什么编剧要引用这部韩剧呢？原来这个剧名呢也是来自于。法国的俗语，它的含义就是黄昏时人们呢无法分辨狗和狼的时候，也就是说没有办法分辨眼前到底是温和的好友还是身具威胁的敌人。其实是在呼应现在张汉硕和张汉书的关系，因为哥哥觉得弟弟会害他。彩蛋七，韩国人才懂得梗。毕竟这部片的主要收视群还是韩国地区的观众，海外观众当然一定会看得不飒飒。在第十一集里面呢，小安的协助下，林森总顺利逃过反派的逮捕，回到了锦家大厦的事务所的时候，事务长非常的激动，对林森总说：“我的心情就像警方释放了金斗汉后，欣喜欢迎他出狱的中路帮众们啊。”啊，请问金斗汉是谁？啊，他被释放后要这么开心吗？好，金斗汉是韩国在日治时期的暴力团首领。他很 different 的是，不，他不会对一般的朝鲜市民行凶，而是协助反抗日本。那在日本投降后，因为父亲被共产党暗杀而死，那放弃共产主义，成为反共主义的人。这是从一个流氓变成国家议员的大人物，所以事务长模仿的台词应该就是来自于二零零二年的电视剧《野人时代》，也就是以金斗汉为主角的一部电视剧。第九集开始呢，地瓜摊贩开始在景家大厦前面摆摊。那韩国其实只有冬天很冷的时候，就会有地瓜摊贩。那洪真英买了地瓜，边吃边讨论，找出巴别背后真正会长到底是谁。那但是呢，洪真英在讨论的时候说：“哎呀，真的不能吃地瓜，计划就会像噎住一样难以执行。”那在韩国文化里面呢，遇到让人啊咋纠结的时候，都会说像是吃了一百个地瓜一样，又或者是韩国人啊在看电视剧。看到一些比较让人纠结、烦闷的剧情的时候，他们也会说 “to to diotin za k o g 电视剧真的很地瓜。相反的，如果很爽快，就会说像是喝了汽水一样，让人神清气爽。所以呢，他们有个词叫做“汽水展开 ”（sada 或者是叫做“汽水反击 ”（sada 在某一集里面呢，明振州到暖药寺想要请师傅们搬走，可是呢，师傅们却没有意愿。那小和尚还端出地瓜，让明振州很闹心。后来，明振州又跟警察检察官要提议联手使用钓鱼法，那检察官还拒绝他们计划。当时店家又刚好端上拔斯地瓜。这些都反映他们事态如果不顺，就会像吃地瓜一样，还蛮有道理很好笑。彩蛋八：台湾防疫世界称赞。再后来呢？呃，艺廊馆的馆长他担心被大 boss 暗杀，那因此早上彩虹旅行社想要逃到国外，没想到他的目的地竟然会是台湾台湾防疫太成功了，除了这一幕呢？第四集，冰山州和洪车英假扮消毒人员要去放火，网友也发现了车上的消防车车上写着 T W 防疫。天哪、啊，这部分我居然没有发现，我是重新看资料看到，我还重新去看，这该不会台湾有夜配吧？嗯，应该没有。哦天哪！我终于讲完了八大系列的彩蛋，口超可好，听完以上的彩蛋，看过的人不知道有没有发现这些细节呢？是不是跟我一样非常佩服编剧啊？从这些小细节，其实真的可以看出编剧是怎么细腻的去塑造角色。其实还有更多更多小彩蛋，但是因为真的太 detail 了，讲完我都天亮了。另外，我要追加一个番外篇，大家都应该知道，韩综王牌制作人罗 PD 这次他的节目出差十五夜，特地跑到《v i n c e n r o 的拍戏现场来出差哦。重点是，你们知道委托人是谁吗？委托罗 PD 的人，居然就是宋仲基耶。这次主演啊，和配角大集合，总共十六个人出演。就是景家大厦的整个住户们，卡萨诺家族非常的好笑。想看的人就到 YouTube 去搜寻就有了。这部片总共拍了八个月，短短二十集居然花了八个月的时间，真的是很不简单。平均一个一集就要花掉半个多月吧。《林间走》这部戏真的是我推荐身边所有的人看。那我所谓的好看，并不是说它剧情怎么烧脑啊。其实它的剧情非常的好猜，重点是整部戏拍摄得非常的有质感。不过我有个小小的建议，就是如果你还没有看，那准备想要追，可是家里如果有小朋友的观众们，人期建议千万不要跟小朋友一起看。虽然它感觉像是喜剧，不过毕竟是讲黑道和复仇的内容，所以很多场面啊有开枪。打架啦、砍人之类，而且有好几段是之呃有喷血啊的那种画面，我个人是觉得真的非常不适合没有成年的孩子们观看，所以请大家一定要注意这一点。那如果你是喜欢不想要太伤脑的剧情或讨厌狗血淋漓的剧情的话，不妨来追追这部剧。笑点不断，可以看看宋仲基到底是怎么用他的迷倒宋慧乔魅力来迷倒我们这群婆婆妈妈。如果大家对介绍的内容有什么想法，或想要了解哪部韩剧，都欢迎大家来告诉我哦。片尾曲是《黑道律师》文森佐 OST 第二集，由毛毛木的 Sola 演唱的《A d r e n a l i n e 我是追更人妻，一起掉入无止境的追剧人生吧，下次见。<音樂> Just 'cause you might be getting hurt, no one to trust. I don't know what I should want. I don't know where to go. Fire rising up too high.